0: ایران تکس مرجع سخرانی های ت با دوبله فارسی در حوزه کسب و کار،, کار و توسعه فردی چه توضیحی دارید وقتی اتفاقاتون طوری که فکر می پیش نمیره یا بهتره بگم؟ چه توضیحی میدین وقتی بقیه میتونن چیزی رو به دست بیارن که برخلاف همه پیش بینی هاست برای مثال چرا شرکت اپل انقدر نوآوره سال به سال و دائما نوآورتر از همه رقیبانشون هستند. در حالی که اونا فقط یک شرکت کامپیوتری هن. درست مثل بقیه شرکت ها. اونا به همون استراتا دسترسی دارن به همون ها، همون مشاوران و همون رسانه پس چطوریه که به نظر میاد اونا چیز متفاوتی دارند. یا چرا مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی شد؟ او تنها کسی نبود که در دوران قبل از حقوق مدنی آمریکا رنج برده بود و قطعا تنها سخنان بزرگ روزگارش نبود چرا اون و چرا برادران رایت تونستن هواپیمای موتوری تحت کنترل انسان تولید بکنن؟ وقتی که مطمئنن تیمهای شایسته دیگه هم بودن با سرمایه بیشتر و نتونستن به طوری با صحنشین دست پیدا کنن. ولی برادران رایت پیشی گرفتن چیز دیگه‌ای اینجا نقش بازی میکنه به حدود سه سال و نیم پیش من کشفی کردم و این کشف عمیقا نگاه من رو به آنگونه که فکر می کردم دنیا کار می کنه تغییر داد حتی عمیقا نحوه عمل کرد من رو در این دنیا عوض کرد متوجه شدم الگویی وجود داره متوجه شدم تمام رهبران بزرگ و الهام بخش و همه سازمان ها در جهان چه شرکت اپل، مارتین لوترکینگ یا برادران رایت همه ی اونها درست در یک مسیر فکر می کنن, عمل میکنند و ارتباط برقرار میکنند. و این کاملاً در جهت مخالف بقی است. تنها کاری که کردم مدون کردن بود و این احتمالا در دنیا ساده ترین نظریه است. و من اسمش میذارم دایره طلایی چرا چگونه چه چیز این نظریه به طور مختصر توضیح میده که چرا بعضی سازمانها و بعضی رهبران میتونن الهام بخش باشن و دیگران نمیتونن تک تک افراد و سازمانها در این سیاره میدونن که چه میکنند 100 درصد بعضی ها می دونن که چگونه اون رو انجام میدن، اونچه که بهش ارزش متفاوت میگن یا شیوه انحصاری خود یا پی شما اما خیلی خیلی کمند افراد یا سازمان هایی که میدونن، چرا کاری را انجام میدن و اینجا از چرا منظورم سوداوری نیست منظورم از چرا اینه که هدفتون چیه انگیزتون چیه؟ باورتون چیه؟ سازمان شما به چه دلیل وجود داره و چرا باید کسی اهمیت بده خب در نتیجه روش تفکر ما کار ما ارتباط برقرار کردن ما از بیرون به درونه واضحه ما از ترین مسائل به طرف مبهم ترین میرییم اما رهبران الهام بخش و سازمان های الهام بخش. صرف نظر از اندازشون صرف نظر از صنعتشون، اندیشه، عمل و ارتباطشون از درون به بیرونه. اجازه بدین براتون یه مثال بسن. من از اپل استفاده میکنم چون محصولاتشون میشه فهمید و همه درکش میکنن. اگر اپل مانند بقیه شرکت ها بود، یک پیام تبلیغاتی اونا چیزی شبیه این میشد. ما کامپیوترهای عالی میسازیم. اونا ترایی زیبایی دارن، کار باهاشون آسونه و کاربرپسند هستن. ای و ارتباط بیشتر ما اینطوریه. اکثر بازاریابیمون به این شیوه است. و این شکلیه که ارتباط برقرار میکنیم. میگم چه کار میکنیم و چیمون از بقیه بهتره. و در مقابل از دیگران انتظاریک رفتار خاص رو داریم. مثل خرید یا چیزی مثل اون. این شرکت حقوقی جدید ماست. ما بهترین وکلا و بزرگترین مشتری ها رو داریم و همیشه در خدمتشونیم. این ماشین جدید ماست. مصرف خوبی داره چرمیه. ماشین ما رو بخرید. این روش بخش نیست. اما شرکت اپل اینطوری تبلیغ میکنه. هر کاری که ما می به تغییر وضعیت موجود باور داریم ما به متفاوت فکر کردن باور داریم روش ما برای به چالش کشیدن وضعیت موجود ساختن محصولاتی با طراحی زیباست کار بر پسند واسه استفاده آسان اینطوریه که ما کامپیوترهای عالی میسازیم یکی میخریم خیلی فرق داره مگه نه شما الان حاضرید از من کامپیوتر بخرید من فقط ترتیب اطلاعاتو برعکس کردم این به ما ثابت میکنه که مردم کار شما رو نمیخرن مردم دلیل کار شما رو میخرن برای مردم مهم نیست که چه کار میکنید برایشون مهمه که چرا اون کارو میکنید این موضوع توضیح میده که چرا هر فرد حاضر در این اتاق خیلی راحت از اپل یا کامپیوتر میخره ولی غیر از اون ما خیلی راحت یک دستگاه امپیتری یا یک تلفن از اپل میخریم اما همونطور که گفتم اپل فقط یک شرکت کامپیوتریه. از لحاظ ساختار چیز متمایزی با رقیباشون نداره. همه ی رقباشون به یک اندازه شایستگی تولید اینا رو دارن. در واقع تلاششون هم کردن. چند سال پیش شرکت گیت‌وی های مسطح ساخت و به وضوح شایستگی ساخت تلویزیون‌های داشتند داشتن. اونها سالها مانیتورهای مسطح میساختند. هیچ کس ازشون نخرید. و شرکت دل پخش کننده و کامپیوتر دستی رو به بازار آورد. محصولات اونا با کیفیته و میتونن محصولات با طراح کاملا درست بسازن و هیچکس ازشون نخرید در واقع حتی بهش فکر هم نمی کنیم که بخوایم از شرکت دل یک امپیوتری پلیر بخریم چرا باید بخوایم از یک شرکت کامپیوتری امپیوتری پلیر بخریم اما هر روز این کارو می کنیم مردم کاری که کردین رو نمیخرن دلیلش رو میخرن هدف تجارت کردن با کسی نیست که به اون چه که شما دارید نیازدار هدف تجارت کردن با افرادیه که به آنچه شما باور دارید باور دارن. حالا اینجا رو داشته باشید. هیچ کدوم از حرفایی که زدم نظر شخصیم نیست. اینا همه در حوزه زیست شناسی هستند. روانشناسی نه، زیستشناسی. اگه به یه مقطع از مغز انسان نگاه کنید از بالا به پایین میبینید که مغز انسان در حقیقت تقسیم شده به سه قسمت عمده که کاملا با دایره طلایی همخونی داره. جدیدترین مغز گونه انسانی ما نئوکورتکس مغزمون با سطح چه چیزی مربوطه؟ نوکورتکس برای ما مسئول تمامی افکار منطقی و تحلیلی و زبانه. دو قسمت داخلی مغز، تشکیل دهنده مغز زیرین ماست. و مغز زیرین ما مسئول همه احساسات ماست، مانند اعتماد و وفاداری. همینطور، مسئول تمام رفتارهای انسانیه، همه ی تصمیمگیری ها و هیچ ظرفیتی برای زبان نداره. به عبارت دیگه وقتی ارتباط از بیرون به درونه، آره مردم میتونن اطلاعات پیچیده زیادی رو بفهمن مثل قابلیت ها و مزایا اما اینها محرک رفتار نیستن اگه بتونیم از درون به بیرون ارتباط برقرار کنیم مستقیما با اون قسمت از مغز مرتبط میشیم که کنترل کننده رفتاره بعد اجازه میدیم که مردم رو بررسی کنن با چیزای ملموسی که میگیم و انجام میدیم. این جاییه که تصمیمات دلی ازش میاد. گاهی شما به بعضیا همه چیز چیزو ارائه میدید و اونا میگن ما میدونیم که همه واقعیات و جزئیات چی میگن اما این حس درستی نمیده. چرا از این عبارت استفاده میکنیم حس درست؟ چون بخشی از مغز که مربوط به تصمیم گیریه کنترل نمیکنه و میدونم حس درستی نمیدید یا بعضی وقتا میگین که از قلبتون پیروی میکنید دوست ندارم تصورتون رو خراب بکنم ولی این دل نیست که این رفتارها رو کنترل میکنه اینا همه در مغز میانی اتفاق میفته قسمتی که کنترل کننده تصمیم گیریه و نه زبان اما اگه شما دلیل کاری که انجام میدین و نمیدونین و مردم به دلیل انجام کاری که شما میکنید واکنش نشون میدن چطور میتونید مردم رو که به شما رأی بدن یا یا از شما چیزی بخرن یا مهمترین که وفادار باشن و بخانن که بخشی از اونچه که شما انجام باشن. دوباره میگم هدف اینه که به کسانی که به آنچه شما باور دارید باور دارند بفروشید هدف تنها استخدام کسانی نیست که به کار نیاز دارند بلکه کسانی که به باور شما باور داشته باشند من همیشه اینو میگم میدونید اگه شما کسانی رو استخدام کنید فقط به دلیل اینکه میتونن کاری رو انجام بدن اونا برای پول شما کار خواهند کرد اما اگه به باور شما باور داشته باشند با جان و دل کار میکنن و هیچ مثالی بهتر از برادران رایت در این مورد پیدا نمی کنید. بیشتر مردم چیزی درباره سامول پیرپان لنگلی نمیدونند در اوایل قرن بیستم دستیابی به هواپیمای سرنشیندار موتوری مثل موفقیت امروز در اینترنته همه براش در تلاش بودن. و ساموئل پیرپان لنگلی دارای اون چیزی بود که ما به عنوان دستور العمل موفقیت میشناسیم حتی حالا اگه شما از مردم بپرسید چرا محصول یا شرکت شما شکست خورد مردم همیشه به شما یک قالب رو از سه چیز مشترک ارائه میکنن کمبود سرمایه افراد اشتباه شرایط بد بازار همیشه همین سه چیزه پس بذارین بررسی کنید. ساموئل پیرپان لنگلی 50000 دلار از دپارتمان جنگ دریافت کرده بود تا ماشین پرنده بسازه مشکل پول نداشت اون کرسی تدریس در دانشگاه هارواردو داشت و در مجتمع تحقیقاتی کار میکرد با ارتباطات بسیار آل کل نابغه های زمان خودشو میشناخت اون بهترین مغزایی رو استخدام کرده بود که با پول میشه پیدا کرد و شرایط بازار درخشان بود نیویورک تایمز همه جا دنبالش بود و همه از لنگلی حمایت میکردند پس چطوریه که ما تا به حال چیزی در مورد ساموئل پیر پان لنگلی فقط چندصد مایل در اولیور و ویلبر رایت هیچ کدوم از چیزایی که به عنوان رموز موفق اغیاد میشناسیم نداشتن هیچ پولی نداشتن اونا هزینه رویاشون رو با پولی که از تعمیرگاه دوچرخه گیرشون میومد اومد می پرداختن. حتی یک نفر هم از تیمشون تحصیلات دانشگاهی نداشت نه حتی الیور یا ویلبر و نیویورک تایمز هم هیچ جا دنبالشون نبود تفاوت در این بود که این دو با یک آرمان پیش میرفتن، با یک هدف با یک باور اونا باور داشتند که اگه بتونن سر از راز این ماشین پرنده در بیارن این ماشین دنیا رو عوض میکنه ساموئل پیر پانلنگلی متفاوت بود اون می‌خواست پولدار و معروف بشه اون به دنبال نتیجه بود اون به دنبال ثروت بود و ببین سرانجام چی شد کسانی که رویای برادران رایت رو باور کردن با جون و دل براشون کار میکردن. بقیه فقط واسه چک حقوقشون کار میکردن. و میگن برادران رایت هر بار که بیرون میرفتن پنج سری از قطعات رو با خودشون می‌بردن چون این تعداد دفاعتی بود که می‌تونستان سقوط کنن قبل از تاریکی هوا و سرانجام در هفتهام دسامبر 1903، برادران رایت پرواز کردند و هیچ کسا تا اونجا نبود که ببینه. بقیه چند روز بعد متوجه این واقعه شدن. و دلیل دیگه ای که لنگلی انگیزه اشتباهی داشت این بود که روزی که برادران پرواز کردن، دست از کار کشید. میتونست بگه این یک دستاورد شگفت انگیزه دوستان و من میتونم پیشرفته ترش کنم. ولی این کارو نکرد، پولدار نشد، معروف نشد پس ویل کرد مردم چیزی که شما انجام میدین و نمیپذیرند اونا دلیل اون کارو میپذیرند. و اگه درباره باورتون صحبت کنید کسانی رو جذب می کنید که اونا هم به اون باور دارن. اما جذب این افراد چه اهمیتی داره؟ چیزی که قانون انتشار نوآوری نام داره، اگه این قانونو نمیشناسیین حتما رو اولین دو نیم درصد جامعه نوآوران هستن. سیزده و نیم درصد بعدی از جمعیت پذیراهای اولیه هستند. 34 درصد بعدی اکثریت اولیه هستند، اکثریت آخر و عقب مونده ها. اینا واسه این تلفن دکمه دار میخرن که تلفن چرخشی دیگه گیرشون نمیاد. ما همه در زمانهای مختلف در جای مختلفی از این مقیاس هستیم، اما چیزی که قانون انتشار ناوری به ما میگه اینه که اگه شما موفقیت یا پذیرفته شدن یک ایده در اکثریت بازار رو میخواین، تا در نقطه 15-18 تا درصد از نفوذ بازار نباشین بهش نمیرسین و بعد سیستم سرازیر میشه. خیلی دلم میخواد از بینسسی بپرسم کار جدیدتون چقدر موفقه و اونا خیلی دوست دارم با افتخار بگن آها در حدود ده درصد خب شما ممکنه بعدش به مشکل بخورید اما اون ده درصد رو داریم که فقط موضور گرفتن اینطور هم درسته مثل یه احساس دلیه آها اونا موضوع رو گرفتن مشکل اینه چطور کسانی این رو که موضوع رو می پیدا کنیم قبل از اینکه با اوننا کار کنیم به جای کسانی که موضوع نمی گیرن پس اینجا این فاصله کوچیکه که باید ببندیش که جفری مرو اسمشو میذاره عبور از پرتگاه چون ببینید اکثریت اولی رو آزمایش نمی‌کنن تا فرد دیگه ای اول اون آزمایش کرده باشه و این مبتکران و های اولیه گرفتن تصمیمات دلی براشون راحت اونها راحت‌تر تصمیمات احساسی رو می‌گیرن که از اون چه درباره دنیا باوردارن نشعت گرفته و نه اینکه فقط چه محصولاتی در دسترس هستن اینا کسایین که برای 6 ساعت تو صف وای که یه آیفون بخرن وقتی که تازه وارد بازار میشه در حالی که میتونن یه هفته بعد راحت برن داخل فروشگاه و یکی بردارن اینا کسایین که چل هزار دلار خرج کردن برای تلویزیون‌های مسطح وقتی که تازه اومده بود با وجود اینکه تکنولوژیش پایین بود. که البته این کارو برای تکنولوژیش نکردن، اونا این کارو برای خودشون کردن چون که می‌خواستن اولین باشن. مردم دلیل کاری که می‌کنه اینو می‌پذیرن نه خود کارو و کاری که می‌کنین ثابت می‌کنه که به چی باور دارین. در واقع مردم کارایی رو می‌کنن که اثبات کنن به چی باور دارن. دلیلی که اون فرد آیفون رو در اون 6 ساعت اول خرید و برای 6 ساعت تو صف ایستاد واسه باوری که درباره دنیا دارن و شکلی که میخوان همه بهشون نگاه کنن. اونا اول بودن. مردم دلیل کار رو نه خودشو. بذاریم براتون یک مثال معروف بیارم. یک شکست معروف و یک موفقیت معروف از قانون انتشار نوآوری اول شکست معروف. این یه مثال تجاریه. گفتیم که راز موفقیت پول و افراد درست و شرایط بازار خوبه درسته؟ پس باید موفق باشید. به باشید از وقتی این دستگاه جانبی تلویزیون به بازار اومد در حدود هشت یا نه سال پیش تا همین امروز، اونا تنها محصول با کیفیت بازار بودن. هیچ شکی در این مورد نیست. سرمایه خوبی داشتن شرایط بازار عالی بود. تیوه حسابی معروف شد. همیشه ویدوهای تایم وارنر رو تیو می کنن. اما تیوه یک شکست تجاریه. اونا هیچوقت پول نساختن. سهامشون در حدود سی یا 40 دلار بود و بعد سقوط کرد و هیچ وقت بالای 10 دلار معامله نشد. حتی فکر کنم بالای 6 دلار هم نرفت. جز چند مورد کوچی. چون وقتی تیفو محصولشو عرضه کرد به ما گفت که چی داره. گفتن یه محصول داریم که تلویزیون رو متوقف میکنه پیامهای بازرگانی رو رد میکنه تلویزیون زنده رو عقب برمیگردونه و اون چه که شما عادت به دیدن دارید به خاطر می‌سپاره بدون اینکه حتی شما بخواید. دوستش نداریم. ما رو میترسونیم. چی می‌شد اگه می‌گفتند اگه شما از اون دسته افرادی هستین که دوست دارین تسلط کامل داشته باشین بر همه جنبه‌های زندگیتون پسر ما یه محصول برای شما داریم پیاما رو رد می‌کنه برنامه‌ی مورد علاقتون رو می‌داره و غیره مردم دلیل کارو می پذیرن نه خود کارو و کاری که شما می‌کنین اون چه که باور دارین رو اثبات می‌کنه حالا بذاریم براتون از قانون انتشار نوآوری یک مثال موفقیت بیارم در تابستان 1963، دویست و هزار نفر به میدون بزرگ واشنگتن اومدن تا سخنرانی دکتر کینگ رو دعوت نامه ای نداشتن و هیچ ویب هم نبود که تاریخ چک کنن. اما چطوری؟ خب، دکتر کینگ تنها کسی در آمریکا نبود که یک سخنور بزرگ باشه. تنها کسی در آمریکا نبود که قبل از حقوق مدنی آزار دیده و در واقع بعضی از از اصلا بد بودن. اما یه استعداد داشت. را نمیافتاد به مردم بگه آمریکا به چه تغییراتی احتیاج داره. به مردم گفت به چه چیز باور داره؟ باور دارم. باور دارم. باور دارم. باور دارم. به مردم میگفت و اونایی که به باورش باور داشتند آرمان شمال خودشون کردن و اونا به مردم می میگفتن. و بعضیاشون ساختارهایی ساختن تا این حرفا رو به افراد بیشتری هم برسونن. و حالا ببین هزار نفر برای شنیدن سخنانش در روز مقرر و ساعت مقرر حاضر شدن. چه تعدادشون برای اون اومدن؟ هیچی. اونا برای خودشون اومدن. این چیزی بود که درباره آمریکا باور داشتند که اونا رو وا داشت. وسط آفتاب آگوست در واشنگتن بیستن. چیزی که اونا باور داشتند و این رفتی به تضاد نژادی نداشت. پنج درصد از هزار سفید پوست بودن. دکتر کینگ باور داشت که دو نوع قانون تو این دنیا هست. اونایی که توسط نیروی برتر ساخته شده و اونایی که توسط انسان ساخته شده. و فقط وقتی که این دوتا قانون با هم همخوان باشه در یک دنیای عادلانه زندگی خواهیم کرد. و اتفاقا جنبش حقوق مدنی چیزی بود که کاملا بهش کمک کرد تا آرمانش رو زنده کنه. ما به خود اون کاری نداشتیم بلکه به خاطر خودمون بود. و ضمنا سخنرانیش من یک رویا دارم بود. نه، من یک برنامه دارم. حالا سیاست مداره رو ببینیم با اون برنامه‌هاشون که واسه هیچ کس الهام بخش نیست. چون یه طرف رهبران و طرف دیگه کسایی که رهبری میشن. رهبران مسند قدرت رو دست گیرن. اما اونایی که رهبری میکنن برای ما الهام بخشن. چه شخص باشن چه تشکل ما کسایی رو دنبال میکنیم که رهبری میکنن. نه به این دلیل که مجبوریم بلکه چون میخوایم. ما دنبالشون میکنیم نه به خاطر اونا بلکه به خاطر خودمون. و اینا کسانی هستند که با چرا شروع می کنند. و این توانایی رو دارن که برای اطرافیانشون الهام بخش باشن یا افراد الهام بخش رو پیدا کنند. ازتون متشکرم. فایل صوتی سخنرانی های تد با دوبله فارسی از وبسایت ایران تدکس دات کام.